0: 这一次你看不完的《红楼梦》可以听懂了。我是红楼解梦人，为你一解红楼大梦。如果你是贾宝玉，你爱林黛玉还是薛宝钗？如果林黛玉已是如此清灵多感，那么曹雪芹笔下的薛宝钗该是如何的模样？怎样的气质才能成为林黛玉之外，你也不能忘却？割舍的家人呢？一周一红楼，周游《红楼梦》，这周就让我们一游红楼的第四回梦。走了雪，来了薛宝钗，应天府的冤与雪。上一回我们说到林黛玉呢，出入贾府，过了一晚，第二天早上，她去向贾母跟王夫人请安。他发现，哎，王夫人呢有点忙，因为她正在看一封信，信里面呢正交代着王夫人的妹妹薛姨妈家里出了个人命官司，而承办这人命官司的呢，不是别人，正是上一回向林如海、贾正要推荐信重新任官的贾雨春。贾雨春呢，才到应天府任官。马上呢就遇到了一桩人命官司。我们说新官上任三把火，当然贾雨春就要把握这个机会来立官威。马上呢就发签，就差这个官差，立刻把犯人抓来拷问一番。他正要发签的时候，哎，他发现在门口立着一个守门的官差，跟他使眼色，要他不要发签。贾雨村觉得事有蹊跷，于是呢，立刻退堂，请这个守门的官差呢到密室相谈。贾雨村觉得这个守门的官差呢，看起来有点熟，可是他一时想不起来。没想到这守门的官差就笑道说：“啊，老爷，你真是贵人多忘事啊，居然把你的出生之地给忘了。”在这里，这守门的官差为什么要特别点出这出生之地呢？或者是说，曹雪芹为什么要这样含蓄地写到出生之地呢？其实呢，跟着我们的故事一直走到这里，我们马上就会想到，甲雨春一开始出现的地方呢，正是在葫芦庙，而那时的他可不像现在新官上任，而是一个穷书生。正是他落魄之时所处之地，那段出生之地的记忆，贾雨村自然是不会忘掉的。但是他又怎么会轻易跟别人说他的过往呢？所以你也可以发现，这守门的官差他不是一个简单的人。我指的是在人情官场上的不简单。他知道，如果现在特别把葫芦庙这个地方明白地讲出来，说不定。贾雨春呢，对他会有些忌惮，因此呢，他便含蓄其词。贾雨春听了这守门的官差则隐晦其词之后，果然心头一震，便想起往事，马上就想到了，原来这守门的官差呢，是当年在葫芦庙里面的一个小和尚。原来啊，这当年葫芦庙大火之后，这小和尚呢，无处安身。他本来呢要到别的地方再找个庙修行，可是呢依他的个性是耐不住佛门的清修，因此成缘未了，或者说是六根不净，就续了法，做起了应天府的守门关差。贾雨春回想到过往，又看看这个人，他就请这守门的官差坐下。但是这守门的官差不敢坐。贾雨春因为现在要了解一下状况，看要怎么判这个案子，便跟这守门的官差说呢：“呢贫贱之交不可忘，我们呢彼此都是故人啊。”这守门的官差才胆胆怯怯的呢坐了下来。贾雨春废话也不多说。就开始来问这个重点，你刚刚为什么要挤眉弄眼，不让我发签抓人呢？守门的官差就说：“老爷啊，你刚到这儿，难道没有抄我们这应天府的护官符吗？”贾雨春一听皱眉，就问说：“哎、欸，什么是护官符啊？我竟然不知道。”守门的官差呢，就跟贾雨春解释。现在啊，到各地方做官的都会有一张私单，上面就会写在这一个省里面呢，最有权有势、绝对不能够得罪的大家族。而现在闹了这人命官司的，就是薛公子，这正是护官符当中的一家。而这是这么的重要，贾雨村呢，立刻请守门的官差拿护官符给他一看。打开一看呢，这护官符上面这样写：假不假，白玉为堂金做马；阿房宫三百里，住不下金陵一个史；东海缺少白玉床，龙王来请金陵王；丰年好大雪，珍珠如土金如铁。这护官符上面写的歌谣呢？就由我红楼解梦人为大家一解。所谓“假不假，白玉为堂金做马”，这个“假”马上就会让我们想到这个故事最主要的空间就是贾府啦。这里是说贾府是有多富有呢？他们是用白玉来做房子，用黄金来做马。至于阿房宫三百里，住不下金陵一个史。意思就是说，这史家的势力非常的庞大，连秦始皇盖的阿房宫都容纳不下。而这史家呢，是保林侯、尚书令史公之后。我们之前一直讲到的贾母呢，就是史家的小姐，嫁到了贾家。后面我们会讲到金陵十二金钗当中的史湘云呢，也是来自于这个家族。第三个，东海缺少白玉床，龙王来请金陵王。这是说，东海龙王，也就是《西游记》当中孙悟空要去借金箍棒的这个东海龙宫，居然呢也要来到金陵的王家来借白玉床，这表示金陵王家是多么的富有啊！而王家是什么样的出身呢？他们最早是都太尉统治，也就是五官出身。到了这一代呢，就是王子藤，也就是贾宝玉的妈妈王夫人的兄弟。这里呢，也可以看到，就是史家跟贾家有这个姻亲关系，而王家呢，跟贾家也有姻亲关系。第四个的薛家呢，丰年好大雪，珍珠如土金如铁。这里的“雪”呢，是谐音，也就是曹雪芹最喜欢的谐音梗了。他谐什么音呢？就是谐“薛”，就是暗示薛家。这里是说薛家啊，非常的有钱，他们去使用珍珠跟黄金，就很像我们一般人用土跟用铁是一般的。而他们第一代呢，是紫薇舍人薛公，紫薇舍人呢。是秘书省当中的一个官位，管的呢其实就是钱了。所以薛家最早是掌管国家的国库，他们的富有自然是可以想见的。守门的官差就对看着护官服的贾雨村说。你看，这假史、王、薛四家呢，都有联络。一损皆损，一荣巨荣。所以，太爷啊，你现在办的呢，正是薛家，正是丰年大雪之薛老爷。你今天发签，您觉得你能够抓到谁呢？所以，这里的“薛”跟“雪”的谐音呢，也正是我们这一话走了雪，来了薛宝钗。所要隐喻其中的意思，也就是办这个案子之后呢，就会带出薛宝钗。让我们继续入梦讲所谓的走了薛。贾雨村就问说：“既然如此，那我们要怎么样了结此案呢？”你大概也知道这薛家公子现在到了哪里去吧？这守门的官差呢，奸诈一笑，挤眉<笑>弄眼的就说。其实这案子是这样子的，这薛家公子呢，名叫薛潘，我们大家都叫他呆霸王。他原本呢要带妈妈跟妹妹呢到京城去，只是呢在这路途上就看到有人口贩子在卖丫头，他看了一喜欢就要买回来。可是呢，没想到这人口贩子啊，一鱼二吃。这丫鬟呢，卖给了薛蟠，但是呢，他也卖给了镇上的一个公子冯渊。这冯渊啊，与呆霸王薛蟠呢，谁也不让谁，就抢了起来，先把这人口贩子呢，打了个半死。没想到呢，这薛家公子呢，还叫手下呢，把冯渊呢痛打一顿。冯渊回去之后呢，伤重不治，三天后也就死了。不过啊，关老爷，我跟你讲，其实另外还有一个重点，就是你知道他们抢的这丫头是谁吗？其实跟你也有关系，因为啊，这个人口贩子。到处拐骗五六岁的女孩儿家，他通常呢就会把拐来的女孩养在一个僻静的地方，等养到十一二岁的时候，再看她的容貌长得如何，再带到别乡去转卖。英莲示意陈香莲，这守门的官差继续说道：“而这人口贩子来到这里的时候，正好跟我租房子，我去一看。”就发现，哎、欸，这他拐来的这一个女孩子眉心呢，有一个米粒一般大的胭脂痣。我这一看，马上就想起了，这应当是当年葫芦庙旁甄家的女儿。甄英莲当年啊，在第一话的时候，我们有说甄士隐的女儿甄英莲呢去赏花灯，没想到就被人口贩子拐走了。这里我们就跟第一话的故事呢就接了起来。这里也可以看到曹雪芹在说故事上的一个布局的一个手法，他让走失的人呢，成为了一个接到后面故事的线索。因为我们都知道，曹雪芹故意把假跟真并列，所以现在贾雨春怎么处理他当年的贵人甄士隐的宝贝女儿被贩卖的案子呢？其实就有一个寓意存在。所以，我们现在来看看贾雨春的反应好了。贾雨春听了之后呢，就感叹到：「哎，这也是他们的孽障啊。”遭遇亦非偶然，不然这冯渊呢，为什么就偏偏看上了这英莲？而英莲呢，受了这人口贩子这几年的折磨，才好不容易有一个解脱的姻缘，而且冯渊对他又是如此的多情，两人如果聚合了，这倒也是美事一件。可是就偏偏生出了这薛蟠结亲之事。想想啊，这薛蟠、薛家纵然是比……冯渊家还要富贵，不过度量其为人，自然应该也是姬妾众多，未必呢？就像冯渊一样，会定情于香菱，也就是英莲于一人。这正是梦幻情缘，恰遇一对薄命儿女。且不要议论他，只是如今这官司如何判断才好？这正是梦幻情缘讲的，正是一份虚幻，而且用词呢，我觉得非常的典雅。可是这份典雅呢，贾雨村就说这是薄命儿女没有缘分的事，已经凸显他的悲剧。可是更下面一句，他说就算是这一份悲剧如此的凄美，我们现在还是要回到现实，怎么去判断才好？这又是第二层的打坏了这一个梦幻情缘，也就是贾宇春，他是没有办法去完满这一份幸福，凸显了他这时候在官场上的那一份现实。其实回到我们的人生跟生活来看，不也是常常如此吗？有时候那些绝对的情感，常常呢就必须面临现实的磨难，而贾宇春呢在这里。正是代表了现实对纯真的真情的一份苛求。机仙断判呆霸王，可以说啊，一个奸巧的看门官差遇到了一个现实的官老爷，两个人还真是一拍即合。这看门的官差就说：“老爷啊，我听说您来到这里任官呢，是这一个贾府呢。”还有王府之力。现在呢，薛潘既然是贾府的亲戚，老爷你何不就顺水行舟，做一个顺水人情，将此案了结呢？日后也好去见贾王二公。贾宇春就说、哎：“你说的何尝不是？但是这个案子呢，事关人命，我现在蒙皇上隆恩，才重新复职。”怎么可以因私枉法呢？这里呢，其实贾雨村是故作这个义气凛然的样子。那看门的官差当然知道贾雨村现在是假装的，于是呢，这看门的官差听了就冷笑道：“老爷啊，你说的字是正理，但如今呢，在设事上呢，你这个方法是行不过去的。”照你这样子话来说，你可能还不能够报效国家呢，因为你现在可能先已经置身难保了，还是要三思啊。贾雨春就假装的三思了起来，就说到：“就说，那那依你看来是要怎么办呢？”隔了好久呢，才对着开门的棺材说：“那你觉得要怎么办呢？”开门的棺材就说。小人已经想到了一个好主意了，老爷啊，你就明天呢，你就坐堂，只管这个虚张声势发签拿了，但是你终究是拿不到的，因为这薛公子啊，薛蟠，他犯了这个案之后呢，其实根本就觉得这不算什么啊，尽致的就送他的妈妈跟女儿上京去了，不当一回事，所以在这里应天府。你自然是抓不到他的。那冯渊的仆人自然是不依你这样的判断，所以老爷，你只要把这个薛家的族人呢，跟奴仆随便抓几个来拷问，那小的呢就在暗中调停，叫他们谎报说冯潘暴病身亡了，自然是抓不到。接着呢，老爷你只要说我会扶鸾请仙，接着呢在堂上设了祭坛。做法之后呢，老爷你就只管说这这鸡先批的说这一个死者冯渊呢跟薛潘彼此呢有着孽缘，如今狭路相逢，本来就要有所了结。如今呢，薛潘所以暴病身亡，正是被冯渊的魂魄追索而死。所以呢，这一切的案子早就已经判完了。贾雨村既然就如此乱判完这个案子之后，就赶快第一件事情就写了这个书信两封给贾政以及王芷藤，所以这也接上了啊、哦。我们这话开头讲说王夫人接到了这一封信啊，那就是这样子来的。但是这个写信的目的是什么呢？可以看到贾雨村的非常现实功利的那个部分，就是说，哎，我已经做了一个顺水人情哦，帮你们了结这个薛蟠的案子，有点邀功的意思。但是呢，同时也是说，我现在也是可以跟你们有所链接的。但不止于如此，贾宇春还做了另外一件事情，就是这个刚刚的这个故事当中一直在出收主意的看门官差，他怎么处置他呢？他后来贾宇春就寻了这个看门官差的一些不是。就远远冲发他到边疆去了，因为呢，他害怕看门官差呢之后会说出他当日平贱在葫芦庙的那一些往事，因此心里面就会有一个芥蒂，想说。我现在来到这一边做官，还要如有盲刺，所以呢，就要把它给处理掉。这里呢，就可以看到贾宇春。其实他这次做官也不是第一次，他上一次做官的时候，就是因为有一个酷吏的一个形象嘛，所以出了差池。可是经过这一番磨练之后，那份冷酷其实还是藏在他的心中，只是现在更现实的。表现了出来，在这里我们可以发现，相对于甄士隐听了好了歌之后呢，了悟出家，离了红尘；但贾雨村呢，其实还是在人生的现实当中苦苦的挣扎、专营、求生，他有很多很多放不下的东西。以上呢就是走了血的部分。接下来我们来讲这走了的血，接下来怎么带出薛宝钗这《红楼梦》当中重要的女儿登场？宝钗初定离乡愿。前面我们说到这呆霸王薛蟠呢，带着妈妈跟妹妹上京去。这妈妈呢就是薛姨妈，这妹妹呢不是别人，就正是。薛宝钗。我们先来讲薛蟠为什么要上京好了。薛蟠家的富贵在护官府当中说得明白，但是啊，这薛家到了薛蟠掌家的时候呢，状况其实跟贾府也非常的类似，只是更凸显就是他已经是要败亡的样子。因为薛蟠就是薛家虽然是皇商，但是呢，薛蟠却对于任何的经济事事呢都浑然不知。他靠的呢，就是祖父的那些旧情分，在户部当中就挂了个虚名，不断的去支领钱粮。那当然，这一些经济上面的一些事实呢，就交由伙计。跟老家人去筹办。薛潘呢，现在带着薛宝钗跟他的妈妈王氏呢上京，乃是因为他素闻京城呢乃是第一的繁华之地，正想要一游。一方面呢送他的妹妹代选，另外一方面来探亲。第三个呢，他打算亲自去陆部。去消算旧账，再记薪资。第三呢，这是他打算呢到京城去核算检阅那一些旧账。不过啊，讲了那么多，其实通通都是借口。他还是最主要就是要游览上国的风光，在这个带着妹妹薛宝钗跟妈妈。王室上京的这个过程当中，没想到就遇到我们刚刚讲的这个人口贩子在卖这个英莲，而且还重复卖的事情。那这个呆霸王薛蟠，他看英莲、哦，生得不熟，就立意要买了她来做妾。想不到就跟这个冯渊这一家呢，就重复买了。那薛蟠就恃强，就令他的这个保镖呢，把冯渊就打死了。那接着好像也觉得这也没什么嘛，这人命官司算什么？他自己想说啊，反正随便花几个钱是没有什么事情不能够处理的，就一意上京了。在路上啊，走走停停，走走停停，就将要入都了。这时候，在半路上，他听到他的母舅，也就是王子腾呢，已经升到了这个九省统治，因为我们刚刚讲说，这个王家呢，自古呢就是以这个五官来立家门的。那王子腾呢，现在呢要去出都查边这件事情，薛蟠心里听的是非常开心。那开心的倒不是说自己的母舅王子腾升官了。而是他心里想说：“我害怕进京之后，我的舅舅王子腾会管我，因为自古以来，就是我们华人的风俗里面就会说，如果父亲死掉的话，这时候母舅其实就是带这个父职的这个身份了。”呆霸王啊，生活这么奢靡，当然不希望有一个母舅来管他嘛。所以现在听到了的母舅王子腾生了九省统治，出都察边，在这里就是他这个原因就窃喜了，因为没人管得到他了。于是呢，他就跟他的母亲呢就商议到说：哎，在我们京中啊，有几处的房舍。可是这十多年来都没有人去居住，而那些看守的人可能都会偷偷的把这些空房子就租给别人，所以我们要先派人去打扫打扫才行。他母亲听了就说：“你为什么要这么招摇呢？我们这次进京去本来就是要去拜访这个亲友，其实就可以在你的舅舅家，也就是王子腾那一边住着，或者是你姨父家。”而这姨父是谁呢？其实就是贾政，就是这个龙国府这一家。他们两家的房舍都是非常宽敞的啊，我们就住在那一边，顺便其实就可以联络与亲戚之间的感情。而且他们家的房舍也是非常的宽敞的，住在那一边，慢慢再去找人收拾，不也就好了？戴霸王就开始要硬凹了。他说：“我们要去住母舅家。”可是他已经升到了这个外省去啊，家里现在自然是非常的忙碌，我们去那边实在是太叨扰别人了。而他的母亲就回答道说：“那不然我们就去那个姨舅家。你是我儿子，我难道不知道你心里在想什么吗？你现在想要到外面住，是因为不想要被这一些母舅姨舅所管。”那不然这样好了，你就自己去外面挑房子住啊！我跟你的姨娘跟姐妹已经别了这几年，现在有这一个机会能够厮守几日，正是我所求。我就带着你的妹妹薛宝钗，就投你姨娘家去，你说好不好？呆霸王薛蟠呢，听了母亲这样子讲，知道他熬不过这个妈妈了，只好吩咐教夫仆人，就一路奔荣国府而去。所以呆霸王虽然蛮恨贪玩，但其实回到了华人的这一种宗族家族的制度当中，他还是有那个意识，就是说，我现在父亲走了。哦，我自己是一家之主，对于母亲跟妹妹的这个照顾是无法抛却的，这还是一种天性上的一个表现。所以你会看到薛蟠虽然有那个蛮恨的那一面，但是他也有还有他的一个真情的那一种部分。所以你看曹雪芹在写这一些相对来说比较反面的人物上的时候，还是。有他的一个很明显的一种立体感。我们来回来说这个呆霸王薛蟠送薛宝钗上京。且不说呆霸王薛蟠呢，上京是为了游玩，这他内心的那一份欲望，在表面上最重要的一个理由呢，主要还是送他的妹妹薛宝钗进京甄选。甄选什么呢？是因为近日呢，这个圣上。他从师上礼要来征采才,才能，但是这个甄选呢，可不是一般人能够参加的，都是必须要是高官或是书香门第，而且也要长得貌美的女儿，就征采进宫，未来呢可能就会当这个皇后或是妃子，所以我们常常讲说选秀，其实就是这个意思。所以自然呢，薛宝钗符合了这一个要素。你看，他家有钱，刚刚护官府里面都有讲了。但是他也间接的，就是说他是貌美，而且也有才能。这时候宝钗大概是十四岁左右，所以他进京其实就是准备要代选去进宫。其实他如果入了皇宫，刚好就呼应了谁的故事呢？就是贾府当中的元春。的故事，因为贾府的元春，也就是我们在之前有讲到的贾府的元因叹息当中的元春，他就是被入选在皇宫当中，这因此也就更巩固了，甚至是强化了贾府的权势富贵。在这里，曹雪芹就是用。好像不落痕迹的一个方式呢，就隐隐勾勒出薛宝钗的形象，或者是说她貌美、富贵、有才华的一个优势形象。不过接下来他还是写的比较具体，就是曹雪芹还写到，就是说薛宝钗跟薛蟠他哥哥还真的是一个对比，哎，就是跟呆霸王成为一个对比，有时候也很像是我们说的这个美女与野兽的故事。相对于薛蟠呢，根本就不读书。薛宝猜书读的是非常的好，而且他也只是为了好玩而读了。曹雪芹在这里有一个非常立体化的一个描述，我觉得是很可爱的，拉着呆霸王薛蟠去反显薛宝猜的一段文字。曹雪芹这样子写：寡母王室呢，乃现任经营节度使王子藤之妹。与荣国府贾政的夫人王氏呢，是一母所生的姐妹。今年方五十上下，只有薛蟠一子，还有一女比薛蟠小两岁，乳明宝钗，生得肌骨莹润，举止娴雅。当时他父亲在日，极爱此女，定期读书识字。教之乃兄，竟高十倍。自父亲死后，见哥哥不能安慰母心，他便不以书志为念，只留心贞子家计等事，好为母亲分忧代劳。曹雪芹这段对薛宝钗的描述，明显是要点出薛宝钗她不只是才貌双全，甚至还才德兼备。才呢，自然是比他的哥哥呆霸王还高十倍的读书能力。貌呢，则是击鼓吟论，恰正在之后呢，恰巧呢，正在之后的故事当中，与贾宝玉的互动当中就有所发挥了。德在这里很明显就是指归属于儒家的所谓的“富德”。这是因为薛宝猜如此符合儒家的标准，以及薛宝猜这段准备上京选秀的路途，我觉得呢，她与元春，也就是贾府的贾元春，似乎呢也共享着非常相同的人生故事的框架。没错，我这里是说人生故事的框架，一个带限制感的框架。这也是这话。所提的护官服当中，这假使王薛这四大家族的男男女女被一起框架绑架的命运，在这四大家族的男男女女当中，男得呢，要么就走上科举做官的路，不会读书的呢，就去继承家业，娶其他家族的女孩为妻，继续呢与其他家族联络有亲。女的，要么就入宫待选，不然也是嫁入其他的家族，以一生去编织四大家族之间那个所谓一损俱损、一荣俱荣的命脉。这在护官府当中就已经点了出来。所以我们可以发现，假使王薛这四大家族看似荣华富贵，但其实活在里头呢？实则活出来的都是同一套公式套出来的人生，所以曹雪芹在铺陈贾宝玉出场的时候，他借着王夫人之口说贾宝玉是混世魔王，又让他丢玉、衰玉，正是要暗示贾宝玉要混乱、抛弃的。其实呢，就是这样要教给他的人生公式。而本话薛宝钗的登场呢，则让她又如此的符合人生公式。情痴情种贾宝玉会与这样的乖宝宝薛宝钗会有怎么样的互动呢？就让我们期待一下。且说说不过自己母亲的呆霸王，就领着薛家一家老小，一路浩浩荡荡的往龙郭府而去。而这头的贾府呢，正收到贾雨春写来邀功的信，知道贾雨春如何弄了一出机先乱判呆霸王的戏，帮忙维护了薛蟠之事，王夫人这才放了心。才刚想到自己的哥哥王子藤呢，升任九省统治，将至边疆巡查，他正愁少了娘家的亲戚来往，自己呢在荣国府显得寂寞。没想到，忽然传来自己的妹妹，也就是薛姨妈进京来访。姐妹俩暮年相见，悲喜交集。毕竟在古代呢，女子嫁了出去，再加上山高水长，确实真如一生一世的相别离。这也是为何薛姨妈怎么都不肯让呆霸王。带着自己往贾府外头住，能与自己的亲姐妹如此相会重逢，这还真是一生难求的缘分。这时贾政差人来说：“姨太太已有年纪，外甥年轻不知庶务，在外住着恐怕又要生事。”这话说得委婉，一方面说薛姨妈年纪已经有了。另一方面呢，则是贾政呢，应该也就是从贾雨村的来信知道了，代霸王闹出了人命官司，要薛姨妈就住在贾府。贾政这也算略尽了已旧的管教职责。薛家住在贾府的哪里呢？他们呢被安排在龙国公晚年养静之所，梨香院。梨香院甚至还有一门可以通街。显然呢，是龙国府晚年不想要再管理家中的俗务，让自己能够自自在在的出入贾府的方便之门。而现在，这倒也成为了呆霸王的方便之门，让他自己可以方便的出去贾府玩闹。呆霸王原本不想住贾府，因为他很怕姨父呢贾政管束，不得自在。没想到呢，贾政平常就忙于政务，而贾府族大人多，他也不是龙国府的族长，根本就管不到他。现在反倒是呆霸王带着贾府中的纨绔子弟们四处玩，今日会酒，明日观花，甚至是聚赌、嫖娼，无所不至。我们也在这里看到了贾府龙华中那子弟不孝的。面貌，这早在第二话中，冷子兴的人言人语当中说到了。在这一话，让我们看到曹雪芹如何别开生面，以笔尖为这世界带来了薛宝钗。一周一红楼，周游《红楼梦》，从第一话说到这里的第四话，我们可以发现故事。在布局上可以说是非常的紧凑。这四话交代了《红楼梦》从远古到故事的现在，从天上到人间这虚实真假的世界观，也交代了故事的空间贾府以及薛、史、王、薛的家族关系，甚至紧挨着的第三、第四话分别带出了将要。交互冲突的核心人物贾宝玉、林黛玉与薛宝钗。贾宝玉、林黛玉与薛宝钗至此正式到达了《红楼梦》故事舞台的中心。他们将会在这故事当中有怎么样的一生呢？他们彼此间，谁又会是谁这一生最忘不了的梦？就请听下一回的《一周一红楼》，周游。《红楼梦》有红楼解梦人为您分解。